0: Počúvate reláciu týždeň s týždňom. Volám sa Eugen Korda a dnes ako zvyčajne tu budú so mnou sedeť aj niektorí moji kolegovia. Marina Galisová, Martin Mojžiš, Michal Olách, Mariana Sadecká. Deje sa to, čo sa dalo s neodvratnou istotou čakať. Ľudí infikovaných koronavírusom stále pribúda, bude pribúdať a zatiaľ nie vidieť svetlo na konci tunela. Lenže za ten nárast si v mnohých, a dokonca ne vo väčšine prípadov môžeme sami. Prečo? Je to jednoduché, prestali sme byť ostražití a dbať o to, aby sme nenakazili nielen seba, ale ani iných ľudí. Najnovším outfitom je tzv. odhalený raťafák. Obdivovateľia a hlavne nositeľia tejto módy si síce, keď už musia, ústa horko ťažko prekryjú rúškom, ale nos nechávajú hrdotrčať a do okolia tak chrliť aerosol, ktorý môže a v mnohých prípadoch aj obsahuje tú matovičovú hnusobu. Každý deň stretávam v piešťanských kúpeľoch, kde som na liečebnom pobyte ľudí, ktorí túto módu vyznávajú. Obzvlá sa mi do pamäte jedna pani, ktorá by pokojne a bez akéhokoľvek maskovania mohla hrať postavu Syrana z Beržeraku na ktorejkoľvek divadelnej scéne. Jej hrdou odhalený nos si razí cestu vzduchom ako špička nadzvukového lietadla Concorde. Keď som jej tak nesmelo, veľmi nesmelo pripominul, či by si ten noštek nemohla predsa len zakryť, tak sa na mňa osopila a oznámila, že on veru nejakého, a teraz mi prosím, odpustite ten výraz, drbnutého novinára počúvať nebude. Nuž, milá pani, hovorí sa síce, že veľký nos veľkého ducha značí, ale mám vážne pochybnosti, či toto príslovie platí aj vo vašom prípade. No a teraz niečo k téme nosiť či nenosiť rúška od ministra zdravotníctva, ktorý musel tiež niekoľko dní stráviť v karanténe.
1: Ja som veľmi rád, že sme si na vlastnej koži odskúšali, že rúška naozaj fungujú. Ja som sa cítil naozaj zdravý. Ten kolega, ktorý tam s nami bol, tam bol naozaj celý čas počas toho rokovania, aj komunikoval s nami, ale naozaj je pravda, my sme vetrali. A mali sme všetci poctivo tie rúška na sebe nasadené, to sme si boli istí. A som, som rád, že všetci sme negatívni. A, a, a môžeme aj takéto svedectvo vydať, že má zmysel nosiť tie rúška. A mnohí ľudia aj reagujú aj pod mojim statusom na Facebooku, že, že tak nás neobmedzujte. A, a, a naozaj, skutočnosť je taká, ja som to hovoril a dnes to chcem opäť zopakovať, že pokiaľ by sme rúška nosili, tak obmedzenia nemusíme mať, pretože tie rúška nás do veľkej miery ochránia. Samozrejme, vždycky sú potom momenty, kedy tie rúška sa skladajú dole. A to sú, tie, to sú tie chvíle, kedy treba byť opatrný, lebo zbytočne niekto bude sedieť dve hodiny na koncerte s rúškom na sebe, keď po koncerte si potom ide do nejakej miestnosti, kde si dá nejaký ráut a zistí, že všetci tam rúška majú dole a rozpráva sa intenzívne jeden pri druhom. Takže toto sú tie veci, na ktoré treba myslieť, ale pokiaľ sa rúška nosia a dodržuje sa... Toho, na čom sme sa dohodli v tých opatreniach, tak ja verím, že celoplošné opatrenia sa nebudú musieť príjmať. Samozrejme, situácia sa na Slovensku zhoršuje, pretože čelíme obrovské dezinformačné kampani. Už ďaleko nie sme takí jednotní, ako sme boli na začiatku, keď tá pandémia prepukla aj na území Slovenska. Musím žiaľ povedať, že aj susedná Česká republika nám v tomto nepomáha. Tam sa blížia aj voľby a tá spoločnosť je veľmi roztrieštená. Aj častokrát odborníci niekedy dávajú protichodné stanoviská. A toto je asi ten najväčší zápas, ktorý teraz musíme zviesť. Ja som veľmi vďačný médiám za to, že naozaj držia tú líniu, ktorú vláda prináša v tejto krajine, z ktorého sme boli úspešní aj v prvej vlne. Veľmi pekne ďakujem za to, že pozbudzujeme všetci spoločne ľudí, aby sme boli zodpovední a tie rúška nosili. A my urobíme, ja aj s konziliom odborníkov, aj s odborníkmi tu na Slovensku, maximum preto, aby sme tú druhú vlnu čo najlepšie zvládli a aby sme mali čo najmenej hospitalizovaných a čo najmenej mŕtvych.
0: Skôr ako dám slovo mojim kolegom ešte krátky oznam. 92-ročný patriarcha Ukrajinskej pravoslavnej cirkvi pred časom vyhlásil, že pandémia koronavírusu je Boží trest za, počúvajte dobre, homosexualitu. Nuž jeho slova ho dobehli. Teraz sa sám nakazil a ja sa budem modliť za to, aby sa vyliečil a aj za to, aby bol schopný zmeniť názor a verejne sa všetkým homosexuálom ospravedlnil. Ale to chcem od neho asi priveľa. Počuli sme vyjadrenie pána ministra, ktorý povedal, že je rád, že mal podozrenie z koronavírusu, lebo si to mohol odskúšať vlastne a zistil, že tá maska, táto rúško je dobré. Ako vy vidíte to, čo sa deje v posledných dňoch, v súvislosti, teda som sa epidémiou. Marina.
2: Ja mám pocit, že asi taká bola príprava celej vlády za čas, keď sme tu všetci sedeli doma a boli zatvorení a bolo nám znemožnené pracovať, zarábať, podnikať, posielať deti do školy. A celá tá príprava za toto obdobie dospela kulminovala v tomto jednom bode, keď minister prehlásil, že aký je rád, že mal to podozrenie, pretože rúško sa preukázalo účinné tak my sme pravdepodobne v každej jednej drobnosti odsúdení na to, kým si to odskúša minister a dovtedy je to úplne bezpredmetné. Nič iné zrejme nerobili.
0: Ja by som ešte k tomu chcel dodať takú vec, že hovoril som s niektorými ľuďmi, ktorí majú na starosti zisťovanie tých nakazených a oni mi povedali šokujúcu vec, že, že vlastne na nich tlačia, ich nadriadení, aby sa k stavu tej krízy, ktorá nás čaká, nevyjadrovali. Odmietli mi odpovedať, či už dostali nejaké peniaze, odmietli mi odpovedať, že či už ich je viac, aby mohli zistovať. Pôsobili na mňa veľmi vystrašenie, Ak je pravda, že im niekto bráni hovoriť pravdu o súčasnom stave, je to hrozné. My škola...
3: Na ministerstva zdravotníctva, čo viem od viacerých bývalých kolegov z akademickej pôdy, ktorí tam nespracujú alebo pracovali. Viem, že vládne atmosféra um, poviem to možno strachu alebo obav, kedy sa naozaj veľa veci zameta pod koberec a hrá sa taká nejaká zvláštna hra na slepú babu. Čo sa týka tej tvojej prvej otázky koronavírusu, ja mám veľmi zmiešané pocity. Znova Slováci sme začali chodiť na dovolenky do zahraničia, ako by sa nič nedialo a sme v takej zvláštnej situácii, kedy sme po prvej vlne sme sa prestali báť, po Dunaji chodia lode plné Slovákov, kde sa zabávajú, ľudia chodia úplne bežne bez rušok aj teda pri stretnutí s rizikovými skupinami, ako sú napríklad seniory alebo ľudia s rôznymi zdravotnými problémami a teraz, keď prichádza druhá vlna v Čechách bol náraz tisíc, nákazených, denne u nás to bolo zaokrúvanie 250, tak sa znova začíname trošku báť, ale ten strah asi rýchlo pominie. Rozmýšľam stále, že kde je naozaj tá miera chápanej slobody, že či človek naozaj mm, si má robiť, čo chce, do akej miery, ako má rešpektovať tieto pravidlá a kto si to najviac odniesie?
0: No uh, však ani ja to rúško nenosím rád s nadšením a keď sa dá, ho nemám ale väčšinou je to buď doma, alebo teraz na tej hotelovej izbe v tých Piešťanoch. A je že môj syn žije v Prahe a po dlhom čase zase došiel domov a hovoril, že on bol v šoku, že aký sme my Slováci poctiví, že ak to poctivo nosíme. No a ja mám zase pocit, že to nenosíme dosť poctivo. Čiže v tej Prahe tam fakt tie rúška, už ľudia pomaly házali do kanalizácie.
4: Martin Mojžiš. Ja sa obávam, že sa to pomerne rýchlo, veľmi rýchlo zmení. Čiže pomerne rýchlo, pomerne za krátky čas. a Zmení to, čo znamená? Zmení sa to schokom, že rúška začnú nosiť všetci. A to kvôli tomu, že ja si myslím, že to proste narastie. Že to je najpravdepodobnejší scenár, že nás tu čaká aj Čechov, aj nás, niečo podobné tomu Taliansku z jary. Otázka je, či to bude až tak zle, alebo či to zastavíme. A v súvislosti s tým sa povedať, že prvý raz od nástupu vlády ja vyloženie držím palce Igorovi Matovičovi, aby sa nestalo to, čo ja považujem za najpravdepodobnejší scenár a to je toto. Príde druhá vlna, ktorá bude oveľa silnejšia ako prvá vlna. Matovič sa bude tváriť, že on nič, že on si ruky umýva, že to je vec hlavného hygienika ministra zdravotníctva a nejakých komisií. Ale vzhľadom na to, čo predvádza pri prvej vlne, proste mu to ľudia nezožerú. Budú hovoriť, že dobre, prečo sa teraz o to nestaráš? Ty keď sa o to nestaráš, tak je to takéto zlé. Keď si sa o to staral, tak to bolo také dobré. Tak jak je možné, že ty, ktorý to tak dobre vieš, si nás v tomto nechal? To sa proste obráti proti nemu, tak či onak. Nemá šance, ak to bude väžať týmto spôsobom a na jeho popularite a na popularite Olano sa to prejaví veľmi silno a nie, že by som si neželal, aby klesla popularita Matovičová a Olano, ale rozhodne si neželám, aby, sa, aby to kleslo kvôli tomu, že nás bude tak veľa chorých na COVID-19.
0: No bohužiaľ podobný pocit mám ja, ako máš aj ty. A ja už ten pocit mám dosť dlho, však vy dobre viete, že pred dvomi týždňami som vám nadával, že tu sedíte bez tých rúšok a vidím, že už poctivo ste s nimi došli. Aj keď neviem, či ich poctivo nosíte v celej redakcii, ale dobre. Ja som bol znepokojený vtedy, lebo som bol na tom prasovisku, kde oni zistiu, kde trasujú tých nakazených a už vtedy už mi pred mesiacom hovorili, že ich je málo, že nestíhajú. Mariana sa tomu trasovaniu venuje. Tak povedz mi, že, jak sa to robí u nás alebo vonku?
5: Ešte počas prvej vlny tak bola obrovská panika v tom, že potrebujeme, potrebujeme dáta, potrebujeme sledovať telefónne čísla ľudí a hrozilo sa obrovskými pokutami, ak niekto bude takéto veci obchádzať alebo sa tomu nejakým spôsobom vyhýbať a tak ďalej. Čo sa stalo na Slovensku, v Čechách, ale aj v ďalších zahraničných krajinách je je to, že postupne tie trekovacie apky upadli do zabudnutia. A neviem, či teraz si spomínate, aký bol obrovský rozruch o tom, ako stáli vyplašení ľudia na hraniciach a nevedeli si stiahnuť aplikáciu, tak museli ísť buď do štátnej karantény alebo tak. Úrad verejného zdravotníctva um, ešte nezistuje, kto sa po príchode z rizikovej krajiny uh, nenahlásil u hygienikov, pretože procesne, logisticky a technologicky je to náročná záležitosť a vyžaduje si takú intenzívnu súčinnosť viacerých, viacerých subjektov, dotvrdil, um, dotvrdil úrad. Takže na jednej strane tam boli h- výhrážky 5000 pe- 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 uh, pokutami a tak ďalej. Na strane štát to vôbec nie je schopný uh, nejakým spôsobom uh, čekovať a že či tie dáta uh, niekto vzdiela alebo nie. Uh, mohli by sme sa pozrieť, ako to majú napríklad v Českej republike alebo, alebo v Norsku. Norsko je vlastne zaujímavé v tom, že tam ešte v, uh, v júni zistili, že celé Celá táto aplikácia, ktorá sa volala Smith Stop, predstavuje neprimeranú hrozbu pre súkromie používateľov, takže to nepretržité nahrávanie údajov a, a ich umiestňovanie niekam, niekam na server. Uh, tie, tie aplikácie to mali rôzne, um, tak vlastne predstavuje tú hrozbu, hrozbu, bezpečnostnú hrozbu a zakázali to uh, tieto apky. Takže tie apky sa stali iba dobrovoľné. Aj tú slovenskú apku je možné stiahnuť. Maďarsko má svoju apku, uh, Rakúsko má Stop Korona, um, kde Červený kríž spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva v Rakúsku vlastne priniesli takúto mobilnú, mobilnú aplikáciu, ale je to už iba na tej dobrovoľnej báze.
0: No ale z toho, čo mi hovoríš, mi vychádza, že tie apky sú úplne napred v tom prípade.
5: Je to je... tak? ak si to dobrovoľne chceš, uh, chceš sledovať, tak je to fajn. Ale ak ťa vláda, s tým, um, vláda, vláda nutí k tomu, aby si to pod hrozbou pokuty používal, tak je to, je to ľahko obiditeľné, alebo um, nie je to vlastne efektívne, pretože tie dáta sa ťažko zbierajú a tak ďalej. A vlastne ešte FF, čo je Electronic Frontier Foundation, organizácia americká, ktorá sa, ktorá sa venuje aj sledovaniu šp, veciem proti špehovaniu obyvateľov a tak, tak akurát s tým, že v amerických štátoch m, vzrastá, vzrastá počet m, jednak nakazaných, ale aj štátov, ktoré chcú pracujú na tejto mobilnej aplikácii, tak vlastne FF odporúča taký guide, že vlastne o čo, m, ako by sa mali tie Tie aplikácie na, na sledovanie dát um, správať a čo by mali vlastne, mali by minimalizovať dáta, ktoré chcú od tých používateľov. Uh, to um, šerovanie tých dát na server by malo byť extrémne bezpečné, alebo práve že nemalo by, nemalo by nastávať. Mal by tam byť vlastne človek anonymne, to je vlastne aj v Nemecku a v ďalších krajinách, tam nedávate ani telefónne číslo. A vlastne malo by sa zabrániť, aby sme diskriminovali ľudí, ktorí sú schopní tam vstúpiť, alebo nie sú schopní vstúpiť do toho systému. Marina?
2: Ja by som k tomuto povedala jednu vec. Práve spôsob, akým štát zaobchádzal s týmito záležitostiami, s týmito opatreniami proti korone, ako niečo vyhlasoval, niečím sa vyhrážal, niečo vyžadoval, niečo potom sľuboval, niečo nebol schopný splniť, ako komunikoval s, s ľuďmi, ktorí boli za hranicami, akým spôsobom vlastne pristupoval k vlastným občanom, ako sa vtedy vyhrážali uh, divženie vyslaním silových zložiek do ulíc pred Veľkou nocou, len aby sa ľudia nepresúvali. Toto všetko vytvorilo bázu pre istú pre úbytok dobrej vôle a ochoty k spolupráci medzi ľuďmi. A to bolo to, na čom sme mali pracovať. My sme to aj vtedy písali v týždni, že nie len dôležité je tie zdravotné opatrenia robiť, ale treba pracovať na tom sociálnom kapitáli v spoločnosti, aby ľudia boli ochotní spolupracovať, aby boli ochotní sa obmedzovať, aby boli ochotní rešpektovať určité zásady, ktorými ochránia seba aj druhých. Tuto sa za celý ten čas, e, počas tej prvej vlny, čo sa týka sociálneho kapitálu, urobilo veľmi málo. Veľmi málo sa využila tá ochota ľudí poslúchnuť, urobiť dobrú vec. Za to, že ľudia poslúchali, v podstate dostávali stále hubovú polievku od premiéra na tlačovkách. Stále boli vyhlasovaní za nejakých buričov, štekajúcich psov, múdrosráčov a podobne. A toto je niečo, čoho čo ovocie ženeme teraz vlastne. A tá neochota medzi ľuďmi, ktorá nastáva nosiť rúška, obmedzovať sa, tak to je aj dôsledkom tohto. Takže prvú voľnu sme v tomto vôbec nezvládli.
5: Mariana? Myslím si, že presne tak, ako hovorí Marina, a ten strach sa tam vytvoril až tak príliš veľký, že ako som sa presne pozerala na na ľudí v Prahe, že vtedy ich to vystrašilo a v marec, apríl, maj, ľudia v Prahe naozaj nosili tie rúška, ale potom som si začala uvedomovať, že už vidím tých Čechov, ako v lete s tým pivom budú, budú nosiť tie rúška, že nehrozí a tak sa to vlastne aj deje, že to tam začali že extrémne, extrémne ignorovať. Ale to je vlastne rozdiel aj medzi možno českými a slovenskými školami, lebo keď sme robili reportáž na slovenských školách.
0: No to ma zaujímalo. No.
5: Tak je to vlastne zvláštne, že v Čechách je nejakých, čítala som Čech bol zatvorených tieto dni už. A na Slovensku my sme robili reportáž z troch škôl a vlastne tie školy a učitelia a žiaci tak sa veľmi nechcú vrátiť do toho online prostredia, ktoré dosť nezvládali ako, ako kto, že radšej robia všetko preto, aby nemuseli, nosia tie rúšky, aby nemuseli sa vrátiť do toho online sveta a vyučby z domu.
0: Však to je dobré. Martin?
4: No, už som to vravil, zopakujem to, ja sa obávam, že my tie rúšky začneme veľmi poctivo nosiť a ostaneme doma zavretí a budeme sa online vzdelávať. Len tie veci sú vždy také, že každá, každý proces, ktorý má uh, nejakú časť čiže, exponenciálneho rastu, ten exponenciálny rast nemôže trvať do nekonečna, ale nejaká, ne, nejaký čas, nejaký časový interval, niekoľko dní až týždňov môže to raziť exponenciálne, ale to, keď si ľudia všimnú, že to rastie exponenciálne, to už je chvíľa, kedy sa to v podstate nedá zastaviť. Kedy to je znamená, neskoro, no. Kedy už neskoro. To znamená, že ja sa obávam, že tú disciplínu, ktorú sme a tú ochotu k disciplíne, ktorú súhlasím, že sme čiastočne premrhali, ona sa nám vráti, ale vráti sa až, keď bude neskoro.
0: No a práve to preto sa ja obávam, toho, čo preniká ku mne z rôznych zdrojov, z tých epidemiologických vrstiev. Oni sa obávajú toho, že vlastne sa to začína klamať práve kvôli tomu rastu, ktorý si tu spomínal, že my už ten rastu máme, len o ňom poriadne nevieme ešte. Ešte sa to neprevalilo a, a tí vládni činitelia, zodpovední činitelia za prípravu na boj sa to nejakým spôsobom snažia odignorovať. Ale ja si myslím, že skôr či neskôr sa to prevalí. Mariana.
5: Ešte pri tých školách sa vlastne tam, čo sa týka nariadení, stala taká zaujímavá vec, že vlastne ministerstvo školstva tak decentralizovalo vlastne zodpovednosť nariaditeľov škôl. To znamená, že sú nejaké, sú nejaké orientačné pravidlá pre tie školy, ale riaditeľi a škôl podľa svojich potrieb si vlastne určia, že ako veľmi to majú dodržiavať. Teda, keď sme boli na školách v Bratislave, to znamená, že tuto je to už červená zóna, tak ešte aj, na, aj radšej na tom prvom stupni dajú nosiť tie rúška. Ale keď by som bola niekde v nejakej dedine pri Trebišove a tí ľudia sú tam v rámci svojho klastra, tak tie rúška tam ako už možno nebudú tak veľmi nosiť, alebo je to, je to, ale vlastne decentralizácia tých pravidiel, je ja si myslím, že to, čo teraz v ďalšej vlne bude následovať.
0: No, je to celkom pochopiteľné, čo si hovorila, Martin?
4: Keď už sme takí štátotvorní, tak ja by som to úplne priklincoval a povedal, že ja napríklad dneska po obede som pozvaný na veľkú narodeninovú oslavu, nejdem na ňu. A to by Veľmi rád by som išiel, nejdem na ňu, lebo kvôli tomuto. Keď som išiel sem do redakcie, tak mi volal kamarát, s ktorým som sa dlho nevidel a veľmi rád by som sa s ním už videl, že či sa nestretneme dnes večer v klube pod lampou. Povedal som, že pravdepodobne nie, kvôli covidu a takto to mienim ja teda už v, v najbližšom čase robiť. A myslím si, že to nie je zlý nápad, čiže by som ho celkom rád ponúkol aj ostatným. Ja ešte
3: na chvíľu chcem krátkosti reagovať možno na Marinku, hoci sa s ňou nesmiem dostať do konfliktu v žiadnom prípade. Um, <laughs> Si nemyslím, že by vôbec vláda mohla nejak príliš budovať sociálny kapitál. Myslím si, že proste sme príliš egoistickí a hlúpi a neuvedomujeme si tie následky, ktoré to môže mať na niektoré skupiny obyvateľov. Preto, ako som už dnes raz spomínal, sme sa rozdovolenkovali, stretávame sa masovo, chodíme po akciách, nedávame si pozor, lebo si neuvedomujeme tie následky, ktoré to môže mať. A to Taliansko je asi pre náš príliš ďaleko, alebo to Francúzsko, kde naozaj polovičky zariadení sociálnych služieb vymreli. No to ako keby sme zabudli. Ja viem, že sa nám to zdá nereálne, ale naozaj treba mysleť na tých prestarlých seniorov, ktorí majú právo možno na ten rok, dva, tri života, ktoré ešte čakajú v relatívnom zdraví.
0: Ja to ukončím tým, že do tej skupiny patrí aj ja. Pred mnohými rokmi ma jeden priateľ zobral na obed do jednej reštaurácie neďaleko od Piešťan. Jej majiteľ bol zjavne unavený, vraj celú noc musel obslovať partiu majského kamarátov, ktorá tam Bujaro oslavovala jeho prepustenie z väzby, ktoré mu vtedy zariadil generálny prokurátor Dobroslav Trnka. Ani veselé dievčata tam samozrejme nechýbali a majský vraj vykrikoval, že on sa veru už do tej basy nikdy nevráti. A vraj za to aj dobre zaplatil a v opici splietal niečo o 15 miliónoch slovenských korún. Ubehli roky. Pán podnikateľ sa celé tie roky úspešne vyhýbal súdu a zdalo sa, že ho spravodlivosť nikdy nedoženie. No, dnes sedí v Českej republike v celé a čaká, kedy ho naši bratia vydajú na Slovensko, aby si v domácom prostredí odpíkal dlhoročný trest. 30. septembra sa dozvieme, či ho posadia do auta, aby si ho na hraniciach prevzali naše justičné orgány a previezli ho do niektorého slovenského vezenia. Uvidíme, ako to nakoniec dopadne. Hovoril som tu síce pred chvíľkou o pánovi Majskom a o jeho dlhoročnej ceste do vezenia a, a o spravodlivosti. A my sme zažili pred niekoľkými dňami taký šok, že sme sa dozvedeli, vlastne, že súd zatiaľ nepotvrdil, že Marian Kočner a Alena Žužová sú objednávateľi a vraždy. V myškolách Ty si navštívil rodičov Janka Kuciaka a Martinky Kušnírovej. Jak to oni znášajú? A ešte ale chcem jednu vec povedať, že keď som pozeral tie zábery z toho súdu na Pezinku, keď oni vyšli z tej súdnej siene, a teraz jak sme sa my novinári, ja som tam teda nebol, vrhli na nich a oni prosili, že aby im dali pokoj tí novinári, tak ja som si fakt pripadal, že vlastne tá na naša profesia je hrozná, že potrebujeme mi natočiť nejaké zhrútenie a smútok nejakých ľudí. To sa mi zdá teda od nás, novinárov, nechutné. A Myško, ale ty si tam bol v úplne inej situácii.
3: Bolo nás tam vyše 100, možno aj... Nemyslím,
0: nemyslím, v inej situácii doma u nich.
3: Áno, ja viem, ale chcem ešte aj krátkosti reagovať na to. Naozaj sa na nich vrhlo vyše 100 novinárov, oni ich prosili, veľká časť novinárov potom odišla, ale niektorých, čo som potom zistil, že boli od Martina Dania alebo od niektorých tým nedali pokonanie potom, keď odišli ďalej, ale väčšina médií naozaj potom od nich odišla, ale, správ, ale oni to tiež vnímali zle. Bol som u nich a chcem k tomu snáď povedať iba jednu vec. Není z uh, otca ani brata Jana Kuciaka, s ktorým som sa pred pár dňami stretol, ani z pani Kušnírovej, uh, cítiť ani sebalútosť, ani, ani nenávisť, ale cítiť z nich naozaj odhodlanie bojovať ďalej, cítiť z nich vieru, že Marian Kočler bude naozaj odsudený za objednávku týchto vražd a naozaj si nesmierne vážia podporu nielen hnutia Zaslušné Slovensko, ale aj novinárov, aj vôbec celej verejnosti, z ktorej oni čerpajú silu. Naozaj v nej vytrvajme. Ja viem, že to je také buditeľské odo ale naozaj si myslím, že by sme v tej ich podpore osobnej mali vytrvať a vďaka tomu to aj oni lepšie zvládajú. Takto sa mi hovoria.
0: Marina, chcela niečo povedať? Ja som chcela
2: povedať niečo k tej... Uh k fungovaniu médií a nás novinárov a mám pocit, že v súvislosti s týmto prípadom sa tam objavilo viacero takých prešľapov, najmä čo sa týkalo informovania o rozhodnutia v Senáte. My sme tu už hovorili aj minulý týždeň, že to nie je normálne, aby sa menovite vedelo kto ako hlasoval. A napokon sa ešte aj ukázalo, alebo zrejme sa ukázalo, že to ani nebolo OK, že to ani nebolo založené na pravde. Tak tu už začína tá tenká hranica, alebo bola dávno prekročená, pretože je jasné, že do istej miery informovať verejnosť o určitých skutočnostiach s úmyslom, aby tie skutočnosti neboli zatajené, zametené pod koberec, je pozitívum. Ale kde je tá hranica a vieme si ju ešte nakresliť a vieme ju vidieť, za ktorou už prekračujeme do necivilizovanej spoločnosti, presne tam do neslušnosti, pred ktorou chceme brániť Slovensko?
0: Martin
4: Mojžiš. A tam je zvláštna tá vec pri tom, pri tom rozhodovaní súdu, čo si určite všimlo veľa ľudí, ale neviem, či je to všeobecne známe, že tam, keď sa urobí takáto nejaká vec a informujú o tom noviny, proste novinária, keď to vedia, asi toto si mali niekde pre seba, lebo to nie je vo verejnom záujme, aby sa oznámilo, jak rozhodlovali jednotliví súdcovia, naopak je to proti verejnému záujmu a s tým sa potom už nedá nič robiť, pretože to, čo urobila predsednička toho súdu v snahe to zachrániť, tak ona znova porušila zákon. Pretože ona povedala, že tá informácia, že boli tí dvaja súdcovia teda za zrušenie rozsudku a ona bola proti, tak ak je tá informácia nepravdivá, tak, klamala tak buď klamala, alebo oznámila, ako hlasovala ona. Pretože logika hovorí, že ak ten súd oslobodil, súdcovia sú traja, čiže to muselo dopadnúť buď 3-0, alebo 2-1 a ona nehlasovala za odsúdenie, tak potom podľa toho, čo povedala, ona musela hlasovať proti. Čiže buď klame, čo je zlé, alebo ona oznámila, ak človek používa logiku, ako hlasovala, čo je tiež zlé. Inými slovami, v snahe napraviť tie škody, sa tie škody ešte zvýšili.
3: Miško? Veľmi zaujímavo reagovali aj českí žurnalisti. Asi najznámejšia, možno investigatívna novinárka, bude jedna z najznámejších, Holcová tiež uverejnila status, kde vytýka deníku N, že informuje o týchto skutočnostiach, o ktorých sa tu rozprávame, ale aj viacero českých žurnalistov vytýka nám slovenským médiám, že prestanete už tým aktivizmom, na ktorý ste zvyknutí od mečiarovských čias, ale začnite robiť kvalitnú žurnalistiku. Evidentne naozaj mnohé slovenské médiá, vynášajú na prvú informácie, ktoré môžu nakoniec viesť k tomu, že nebudú odsudení páchatelia, alebo môžu naozaj pokriviť spravodlivosť ešte viac, ako je pokrivená.
0: No keď hovoríš o tom aktivizme, tak však ja to viem sám z vlastnej osobnej profesionálnej skúsenosti, že ja som takým veľkým aktivizmom prešiel v čase Mikuláša Zurindu, keď som mu jeden čas bol schopný odpustiť skoro všetko. Taký som bol rád, že ten mečiar je preč. Áno, videl som Zurindové prešlapia jeho vlády, ale som sa tváril, že akože to neexistuje. Myslím si, že v tomto prípade sme sa ocitli v niečom kvalitatívne podobnom. No, ale to, že teda budeme čakať niekoľko mesiacov celkom určite na rozhodnutie Najvyššieho súdu, je jedna vec. A druhá vec je, že mňa zarazilo, keď odchádzal policajný prezident, bývalý policajný prezident, funkcie, tak vlastne si tak podal, prefackal toho vyšetrovateľa doktora Juhása. Tak ho tak nenápadne ho prefackal, že, že vlastne že ako keby bol neschopný ten Juhás. No. A čo vidíme dnes? Vidíme, že ten Juhás, však ja som ho stretol raz v živote, som ho videl 3 sekundy, vidíme, že ten Juhás proste, že on je taký, taký nežný človek fyzicky, ale to musí byť hrozný buldok, lebo on proste ide po tých zmafianizovaných sudcoch a zločincoch. A čo vidíme dnes? Zatvára ich, zatvára svojich bývalých kolegov bez myhnutia oka. Tak ako vnímate vy to, čo sa pozve, dozvedáme v posledných dňoch? Mariana. Uh, Marína.
2: Ja to vnímam veľmi pozitívne, ako po období... Po v podstate vyhlásení, o formálnom vyhlásení Kočnera a žužovej za nevinných dosiaľ. E, to bolo také depresívne obdobie pre ľudí, ktorí dúfali na Slovensku v spravodlivosť, aj keď zároveň bola naplnená teda, právna stránka veci, zrejme. Tak po tomto období nastalo trošku rozjasnenie, pretože toto, čo robí Juhasov tým, je super. To je pre Slovensko úžasná správa. A ešte chcem povedať, že opäť sa tým potvrdzuje, že niekedy stačí jeden osvietený, múdry a dostatočne zaťatý človek, jednotlivec a ono sa veci
0: pohnú? No, stačí ako stačí, ale je dobre, keď sa taký nájde, áno. On už má trošku viac otvorené dvere ako predtým. Pred dvomi rokmi by to nepripadalo do úvahy, aby on niečo takéto vyšetroval. Martin Mojžiš.
4: Teda, aby sme boli úplne konkrétni, to, o čom hovoríme, je zatknutie
0: Krajmera. No, zadržanie zatiaľ. Zadržanie krajmera.
4: Zadržanie Krájmera a jeho prípadné ďalšie zatknutie, obvinenie, obžalovanie a áno, odsúdenie áno. je veľmi, veľmi žiadúce a bolo by to vynikajúce, keby sa to podarilo dotiahnuť do konca. A je skvelé, že sa to už podarilo začať.
0: No, ja si, prepáč, Myško, ja si pamätám toho krajmera, keď došiel do veľkej mači pár hodín potom, ako objavili telá tých mladých ľudí. A on tak nonchalantne z toho auta vystúpil, prehodil si ten kabát a išiel sa pozrieť a nemal tam čo robiť vôbec.
4: A Martin? To, to, je, to je tá vec, ktorú sme videli. Mimochodem to, tá, vystupoval on v tomto, v tomto prípade toho, toho baru Fatima Trenčianského. Aha. Tiež sa to meno vyskytovalo, ale ja si myslím, že tento človek má toho na strašne, strašne veľa a že to je... To nie je ani, že vrchol ľadovca, to je jedna snehová ani nie guľa, ale snehová vločka na tom ľadovci, čo je krajmer, to, čo my o ňom vieme. Akože keby sa ten človek podaril rozkryť a teda obviniť z, väč- z mnohých trestných činov, ktoré ma nasvedú. Keby ja začal myslím, hovoriť. Ja si myslím, že to by bolo strašne veľa, aby sme sa dozvedeli.
3: Ja by som sa premostil na takú zdanlivo nesúvisiacú tému, ktorú môžeš potom vystrihnúť, keď bude My, Pán Juha, z, aj z toho, čo som aj ja vnímal, je naozaj taký skôr jemný človek a profesionál a v súvislosti, s, alebo často hovoríme o generálnom prokurátorovi, kde stále chceme nejakého mača, alebo kde možno veľa � No, no idem k ale ja idem k ňom pravidelne, lebo si myslím, že to očakávanie, ktoré my máme možno od profesionála, aby to boli nejaké mačovské typy, to sa tu možno, že tiež ťahá ešte z nejakého dobu mečiarizmu alebo komunizmu, ale ja si myslím rovnako o budúcom generálnom prokurátovi, že by to mal byť tichý profesionál, ktorý sa naozaj si kvalitne robí svoju prácu a ktorý je aj v tej odbornej komunite vnímaný dobre, čo Čenteš je teda Chcem preto povedať, že nebojme sa možno ani takýchto tichých ľudí, ktorí môžu naozaj viac spravodlivosti priniesť ako Daniel Lipšic.
0: No, máme tu, máme tu navrhovateľa na generálneho prokurátora, my školá navrhuje no, Čenteš, ale ja musím povedať, že ja by som proti pánovi Čentešovi nemal nič. A tiež si nemyslím, že to musí byť nejaký taký, že dinosaurov z obrovský, ktorý tam bude sedieť a bude to valcovať a chrliť aj a síru. Uvidíme, čo sa čo sa podarí. No. Ja ešte k tomu, tomu Krajmerovi by som chcel povedať, že však vtedy prenikli ku mne informácie z dobrých zdrojov, že on vlastne tam neišiel preto, aby zisťoval, čo sa stalo, ale že tam išiel mariť dôkazy, ničiť nejaké dôkazy. Hovorilo sa, že dokonca tam boli nejaké kamery, ktoré ktoré sledovali týchto dvoch mladých ľudí a že došeli odstrániť. Ale toto, toto samozrejme, nemusí byť, nemusí byť pravda. Mimochodom chystám sa navštíviť v Trenčine pána Janička a porozprával sa s ním. On tak na tom Facebooku už ani není taký pomstichtivý, ako kedysi, pred pár týždňami, ale začína byť veselý a to je dobré. Každý deň by sme mali byť delí, pozorní a uvedomovať si veľmi skoro, čo znamenajú vyjadrenia a úvahy, ktoré popierajú holokaust, alebo hovoria o siáhaní na práva jednotlivcov alebo skupín. Toto povedala prezidentka Čaputová v stredu pri príležitosti dňa obeti holokaustu a rasového násilia. Pamätný deň si pripomenula pietnou spomienkou na židovskom cintoríne v Bratislave, kde položila náhrob Alfreda Wetzlera zo pár kamienkov. Na Slovensku na židov a cigáňov celý rok vlastne ani nemyslíme a raz do roka je jeden deň, keď si pripomenieme hlavne tých židov, ktorých sme nechali odliecť do plynových komór a do pecí. a cigánov si ani tak, Rómov si moc nepripomíname. No a tento rok si pripomínala prvýkrát ten holokaust prezidenka Čaputová. No. Ja by som sa chcel spýtať, že Kratučko, ale, veľmi krátučko. Jak to vidíte vy s nami, s našou pamäťou, s našou minulosťou v školách?
3: Rómov si možno menej pripomínam, alebo oni neboli vy, zavlečení podobne ako Židia teda, takto do zahraničia. On, na nich bola genocída, pach, na to na Slovensku zomrelo ich odhaduje sa od 1800 po 2200 boli postrieľaní alebo boli v rôznych pracovných táboroch, boli vyvražďovaní, preto ako keby sme nevnímali, že lebo nezomierali v tých klasických koncentračných táboroch ako ch- poznáme. No, ja sa domnívam a takto aj cítim, že klasický antisemitizmus nahradil anticiganizmus naozaj tých Rómov je na Slovensku veľa, mnohí z nich žijú v extrémnej chudobe, mnohí z nich sú problematicky. aj následkom tej chudoby alebo aj, inými, aj v súvislosti s inými vecami. Takže to, čo bol kedysi antisemitizmus, ktorého je dnes menej, aj keď je, stále prítomný bohužiaľ a stále sa objavuje, ale dnes je oveľa silnejší anticyganizmu v spoločnosti.
0: Marina.
2: Bez toho, aby som protirečila tomu, že anticiganizmus v spoločnosti je, on naozaj je, žiaľ, tak musím povedať, že antisemitizmu vôbec nie je menej, ako bolo naopak je ho čoraz viacej. Celkovo v Európe minimálne veľmi stúpa, množia sa aj antisemitské útoky a keď sa pozrieme na nejaké prieskumy verejnej mienky, tak na Slovensku vyšlo teraz nedávno, že... Vyše polovica ľudí je pevne presvedčených, že Židia ovládajú svet, alebo majú vo svete priveľa moci. A to je x rokov po holokauste, x rokov po tom, čo sme sa mohli teda pozrieť do očí vlastnému zlu, strašné.
4: Martin môžeš: Holokaust je téma, kde ja väčšinou strácam aj hlas, aj slova, aj nevyslovené slova. Jak tomu... Strácam schopnosť čokoľvek povedať, ba dokonca o tom aj rozmýšľať a tak je to aj teraz.
0: No a uh, vydrž Mariana, ja som sa celý čas tu díval na Mariano, či niečo k tomu povie a ona tak krútila hlavou, že nie, lebo tí naši poslucháči, čo ju nepoznajú z videnia, tak tým poviem, že ona je ešte mladúčké, krásne devča. Uh, tak som si myslel, že ej, verú, tá nič o tom nevie. Ale nakoniec sa predsa len prihlásila. Mariana!
5: Tak samozrejme, je to, ja vám na to taký podobný názor, ako, ako Martin hovoril, že už sa o tom tak veľa hovorilo, že sa mi o tom viacej nechce hovoriť, ale uvedomila som si, že aké je dobré, že o tom vôbec môžeme hovoriť, aj teraz tu, na tomto podcaste. Pretože napríklad, keď ste v Turecku, a e, tak tam si uvedomíte, že vlastne e, arménská genocída, tak tam pre nich neexistuje. A dokonca je to cenzurované na Wikipédii a podobne, čo je vlastne strašné. Dobre,
0: fajn, ešte, ešte Martin.
4: Ja by som ešte chcel tomu povedať, čo Mariana vravela, že ja nie kvôli tomu, že koľko už o holokauste bolo povedané, o tom neviem hovoriť. Ja keď sa je holokaust, a utvorím, alebo sa nadýchnem, že by som niečo k tomu povedal, tak si to musím uvedomiť, že o čom idem hovoriť. A v tom momente, keď si uvedomím, že o čom idem hovoriť, tak stratím reč.
0: No a ja by som odporúčal aj tebe, Martin, ale však ty to nepotrebuješ, ale mnohým ľuďom, ktorí pochybujú o tom, čo sa stalo, že nemusia ísť do nejakého koncentračného tábora. Neidú na dovolenku do Izraela, nech sa tam kúpu v mori, a nech si jeden deň vyšetria na múzeum holokaustu a tam uvidia v čírej podobe tú hrôzu, ktorá tento národ postihla. Prezidentka Zuzana Čaputová sa vyjadrila aj k stavu vyšetrovania umrtia slovenského občana v Belgicku.
6: V prvom rade by som opätovne chcela vyjadriť sústrasť rodine pána chovanca. Smrť, pri ktorej je podozrenie, že, doš- že k nej došlo v dôsledku policajného násilia, je absolútne nepripustná. Chcem odsúdiť akékoľvek formy policajnej brutality, nech sa dejú voči komukolvek. Keď som sa o tomto prípade dozvedela, začala som sa ním samozrejme zaoberať a zisťovať si potrebné informácie. Napriek skutočnosti, že náš zastupiteľský orgán v Belgicku od začiatku aktívne konal, dodnes daný prípad nie je vyšetrený, čo považujem za veľmi znepokojujúce. Akým keď musím skonštatovať, že po zverejnení videa sa isté veci samozrejme začali diať. Od začiatku som teda uvažovala, akým spôsobom by bolo možné rýchlemu a dôveryhodnému vyšetreniu tohto prípadu pomôcť. Nabrhyla som teda prostredníctvom právnych zástupcov rodine poškodeného, aby zvážili možnosť, aby sa súčasťou expertného týmu v Belgicku stal aj slovenský expert. Rodina túto možnosť zvážila a rozhodla, že tento krok môže napomôcť dôveryhodnosti vyšetrovania tak vočiach slovenskej ako aj belgickej verejnosti. Následne, ako hlava štátu, preto požiadam belgickú stranu, aby túto žiadosť pozostalých zohľadnila. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrenie nemôžem, vyšetrovanie nemôžem uvieť ďalšie podrobnosti ohľadom tohto kroku. Na záver chcem uviesť to, čo považujem za pointu tohto kroku, a to je, že všetkým nám musí spoločne záležať na rýchlom a dôveryhodnom vyšetrovaní a výsledkoch vyšetrovania tohto prípadu a hlavne dôveryhodnosti v slovenskej a belgickej verejnosti. Ďakujem.
4: Ďakujem, pani prezidentka. Bude priestor na dve otázky. RTVS, nech sa páči.
6: Dobrý deň, Žadko RTVS. Pani prezidentka, stretli ste sa s vdovou, ak áno, teda ako vyzeralo to stretnutie s pani Henrietou. A taktiež nemôžete hovoriť detaily, teda z vyšetrovania, ale na základe videa je zrejme, teda môžeme predpokladať, že to bola násilná smrť. Nejaké autority policajné už padli, teda boli postavené mimo službu, respektíve na inú funkciu. Vy v podstate aj ako právnička, keď ste to video videli, dá sa jednoznačne hovoriť, teda že to není
1: ako to nazvali infarktová smrť. Ďakujem.
6: S pozostalými vrátane pani máželky sme komunikovali iba prostredníctvom právnych zástupcov, pretože išlo naozaj o ako keby právny krok, ktorý bolo treba starostlivo posúdiť v súlade s trestným procesom platným v Belgicku, aké sú tam procesné možnosti. Som veľmi rada, že sa tá možnosť našla a som aj rada, že pozostali zvážili, že tú možnosť teda využijú. Pokiaľ ide o môj pohľad v tej druhej časti otázky, bola by to z mojej strany špekulácia. Samozrejme, to video je veľmi silný dôkaz a nepochybne je aj predmetom skúmania z hľadiska toho, čo bolo príčinou smrti. Samozrejme, že to je predmetom ďaleko hĺbšej expertízy, najmä z hľadiska forenzného, a tam si ja netrúfnem špekulovať, čo a či to bolo bezprostrednou príčinou smrti, ten policajný zákrok, alebo nie, myslím, že presne toto je predmetom vyšetrovania.
1: Ďakujem pekne, televízia Markýza. Srbia ako
4: televízia Markýza, chcem sa vás opýtať, ako vnímate tie vyhlásenia slovenských politikov, ktorí sa niektorí snažia podať túto vec ako útok kvázi na Slovákov v zahraničí, prirovnávajú to k hnutiu alebo k zabitiu Georgia Floyda v Amerike.
6: Ja sa k takýmto vyjadreniam vôbec nehlásim. Ja to považujem za absolútne nešťastný krok, neštandardný krok, exces v postupe policajtov bez ohľadu na to, či tento ich krok bol bezprostrednou príčinou smrti. Treba tento prípad vyšetriť, evidentne došlo k zlíhaniu a vyvodiť zodpovednosť. Vieme všetci, že už istá zodpovednosť na tej politickej úrovni vyvodená na belgickej strane bola a chcem dôverovať tomu procesu vyšetrovania, že sa naozaj odhalí skutočná príčina smrti a budú potrestaní viníci A práve k tomu, aby to bolo urobené poctivo a dôveryhodne, má smerovať aj ten krok, ktorý som dnes oznámila zo strany rodiny, ktorý chcem aj ja v tej politickej úrovni podporiť mojou požiadavkou.
0: Ja by som chcel dodať len to, že akékoľvek neodôvodnené policajné násilie, nie len to, ktoré nakoniec vedie k smrti, treba poriadne vyšetriť. Je dobre, že naši politici tlačia na belgickú vládu. Na druhej strane mi prípadá však úplne nehorázne, keď Pelegríni či Fico tento prípad zneužívajú na vnútropolitický boj. Aj by som im možno uveril, keby v čase, keď mali moc vo svojich rukách, nezakrývali policajné násilie voči Rómom z osady v Moldave nad bodou. Tak a to je koniec tohoto podcastu. Ľúčia sa s vami.
5: Mariana Sádecká.
4: Martin Mojžiš. Michal Oláha.
5: Marina Gálisova.
0: A ja, Eugen Korda, ďakujem ešte raz za to početěra.